0: Jeg hedder Kjell Rasmussen. Og er født i 1927. Og jeg vil gerne fortælle om mine erindringer fra krigens tid, lige fra før krigen og så op til krigens slutning. I 1939, der grundstøttede der en tysk patruljebåd, som vi dengang kaldte en Webs. Den strandede lige ud fra damernes badeanstalt og gik helt ind under land, hvor den kom helt ind til karantænesygehuset, som lå lige op til badeanstalten. Og der var en bro, som den havde lagt sig tæt op til, men der var den så stødt på grund om natten og kunne ikke selv komme fri næste dag. Der skete så det at i løbet af nogle timer, så kom der en hel del danske marinefartøjer til, som lavede sig ude på rejen, sådan at de var klar til at internere øh, de tyske marinesoldater, og der var ca. 20-22 mand ombord, og de skulle så interneres, når der var gået 24 timer. Men så skete der i midlertid det, at øh, ude i Vesthavnen, der lå der en tysk kulbåd eller kulddamper, og øh, den sejlede så om til det her, tyske marinefartøj, og der blev kastet en om ombord, og samtlige soldater blev stillet op på, på dækket og skulle så vinke farvel til danskerne, når de sejlede ud. Og det skete så, at de sejlede så ud og blev så slæbt sydpå af det her koldamper, og øh, de måtte så med i krigen igen. Den 9. april om morgenen da jeg stod op og skulle til i skole, kunne jeg høre, at der var en bunkeflyver. Der var et flyveri, som jeg ikke havde hørt før. Og jeg spurgte så min far om, hvad det der kunne være, og hvorfor de sådan fløj. Og så sagde han, ja, men de holder nok øvelse ude på vestkysten. Men øh, det var jo ikke nogen helt almindelig øvelse ude på vestkysten, for det blev jo ved med de her maskiner, også da vi gik i skole. Og det fløj jo hele dagen igennem, og det fortsatte de næste dage efter besættelsen, da transportmaskinerne jo gik over Frederiche, som skulle videre til Norge med øh, soldater til besættelse af Norge. De gjorde jo noget mere modstand, end vi gjorde, og derfor skulle de jo have mange soldater derop. Og det foregik med store transportmaskiner, som efter sig slæbte et par øh, planer, altså nogle svæveflyvere, som var spændt efter transportmaskinerne. Når man så kom til Norge så udløst, men svæveplanerne så landede de, og soldaterne myldrede ud. Og øh, når de så havde læst deres last af deroppe i Norge, ja, så fløj de jo tilbage igen. Så det virkede jo dobbelt her i Danmark. Vi havde den både for udadgående og for hjemadgående. I den første tid mærkede vi jo ikke så meget til krigen. Men en dag da jeg var i skole, øh, skete der det, at jeg pludselig mærkede at det, at hele jorden den rystede. Og øh, der gik et stykke tid, og øh, så rystede det igen. Og jeg kunne tænke mig, at det ville virke noget ligesom et jordskæld. Det viste sig i midlertid, men øh, det vidste lærerne på skolen ikke, at øh, det var en øh, engelsk ubåd, som der gik igennem bæltet herude, og den forsøgte tyskerne med dybbandesbomper at få op til overfladen. Men det lykkedes altså ikke. Lærerne de skyndte at sende os hjem fra skole, fordi de jo ikke klar over, hvad det var. Og der findes endnu nogle huse i, i byens øh, kvarter, yder, lige uden for voldene, som endnu har nogle, nogle minder fra den tid, med nogle revner i kældrene, øh, som der blev forsat af den Øh, rystelser, som der opstår, når de smider sådan nogle dybvandsbomber ned i vandet. Om aftenen, da jeg kom i seng, øh, kan jeg huske, at, at min far han kom ind og fortalte mig, at de havde lige hørt over den engelske presse, at øh, den her ugebåde, den havde gemt sig den her gemt sig ned i på, på havet, altså nede på, i havnen. Og øh, der havde den så ligget inde hele dagen, og så først om aftenen øh, ved titiden, der kom de sidste, de sidste bumper. Og øh, der, havde den jo for, der havde den jo gået ud, og den kom altså ud og kom væk. De første par år var det forholdsvis roligt hjemme Jeg var kommet til at arbejde ved en cykelhandler, og øh, jeg husker tydeligt den 29. august, Uh, hvor der skete det, at jeg kom og skulle på arbejde ned for enden af goderskade, hvor der var en cykelforretning. Og da vi skulle ned i kælderen i cykelforretningen, der lå der en maskingeværeræde, som havde hele oversigten over Goddersgade, sådan at de kunne beskyde hele Goddersgade, uh, hvis det skulle være nødvendigt for dem. Vi var spændt på, om vi kunne få lov til at komme igennem og komme ned i forretningen og pas vores arbejde. Men det kunne vi godt. De trækket maskingeværet en lille smule til side, så der blev en smal gang, vi kunne gå ned i. Og øh, vi kom også ned og, og passede vores arbejde. Men kunder, dem kom der jo ikke mange af, for hvem brød sig om at skulle næsten stå ovenpå et maskingevær, for at komme ned i cykelforretningen. Men øh, vi havde de samme soldater, til at gå vagter, der var et par hold, der kørte i 24 timer, og der blev skiftet ud hver anden time. Og øh, det var de samme soldater, der kom og gik hele tiden. Det var stort, tårdenskjold soldater om igen. Og øh, de mennesker, som gik vagter ned, ja dem kunne vi jo næsten ikke undgå, enten vi også kom det tæt på. Og det var jo ikke ligefrem nazister, dem der var der. Det var ældre folk, som var lige så kede af krigen, som vi var som skulle gå vagt og passe på dernede. Og da der så var gået et par dage, så blev det hele trukket tilbage, og forretningen den kunne køre normalt igen. Jeg kom nu ud til SR Pedersen, hvor jeg senere fik en læreplads. Og det var jo ret besværligt at få lærepladser på den tid. Der var jo også, hvis ikke man lige ville arbejde for tyskerne, så var det jo altså meget svært, så var der ikke ret mange lærerpladser at få, men jeg var da heldig at få en lærerplads ude i Og der skete jo så det, at jeg som læredreng kom til at skulle passe lavestationen. Og lavestationen, det var jo ikke som i dag, hvor man kan lynlade batterier osv. men havde jo nogle automobilbatterier, der i hvert fald var dobbelt så tunge, som dem vi har i dag. Og øh, disse batterier, øh, de skulle lades op, og de skulle stå til opladning i en tre dage før, de var opladet. Så det var jo ikke det bare pjat, hvis det var, at man gik hen, og i ens bil den blev tom for strøm, og blev flad, så skulle den i hvert fald stå tre døgn til opladning. Og vi havde en ladestation, der kunne tage ti batterier. Og øh, så skete der jo det, at øh, alle bomberummen i Fredericia de skulle have en belysning. Og den nye den bestod jeg i øh, batterier fra automobiler, 6-voltsbatterier, som øh, der hele tiden skulle oplades og holdes top -opladet. og der var 75 bomberum omkring i Fredericia. Og øh, dem havde jeg så det værv, at jeg skulle ud og skifte batterier på. Så jeg havde hele tiden 10 ekstra batterier, og så kunne jeg så køre ud og, og skifte de her batterier. Så, og, og det foregik på en trehjulet cykel og med to motorcykeldæk på foran og så et, et almindeligt dæk på bag, for øh, dæk var jo vanskeligt at få. Og øh, så har man jo altså fra nogle gamle opklodset motorcykler fået fat i et par dæk og så lavet, men jo altså det at man satte dem på forhjulene at den her trehjulet cykel, så den bliver noget tung at køre med. Og når der så yder mere kom 10 batterier i den, så var den jo virkelig tung, så var det ikke sådan, at man kunne træde med den, for der var jo ikke noget, der havde gear, der noget på den dengang, så man måtte jo bruge benene enten ved at gå og skubbe den, eller også så, hvis det gik lige ud, ja, så kunne man jo træde den. Men øh, det slog jo, da vi nåede hen sidst på krigen, så slog det, slog det jo ikke rigtigt til med disse... Øh, opladning, vi kunne foretage selv. For nu var det jo ved at være op over. Vi kunne jo forstå, at englænderne, de var jo på vej, og der gik jo rygter om, at nu er de nået Hamburg, og nu er de nået der, og nu er de nået der. Så så skulle der jo altså til at ske noget med det her opladning, for det skulle jo være klar. Øh, sådan at alle var top opladet, hvis det var, at vi skulle til i kælderne, og englænderne de nu skulle til at kæmpe sig igennem Danmark. Det gik jo heldigvis ikke sådan. Men øh, det vidste vi jo ikke på et tidspunkt. Og øh, derfor så havde jeg fået ladestationen, som man havde ved brandvæsenet. Og det var oppe i Købmagergade, der hvor politistationen ligger nu. Der havde man øh, brandvæsenet og kommunekontor deroppe. Og øh, der var, havde man en ladestation, som jeg så fik lov at bruge og lade op på. Og så lagde vi op der, og vi lagde op hjemme, og så lå vi ellers kørt rundt for at få de her batterier skiftet ud og gået ledningerne efter der, hvor der var ledning også. Der var jo nogle enkelte steder, hvor der ikke var anden nødbelysning på, hvor der ingen elektrisk lys var i. Der var jeg for eksempel oppe på den gamle Sportsplads øh, overfor, hvad det hedder der, op Kommandogården. Øh, der havde man ikke anden belysning, men havde ingen elektrisk i. I de jordhuler, der var nede under jorden, der, der havde man altså kun den nødbelysning, som der var fra batterier. I krigens sidste år blev vi tvunget til at tage arbejde for tyskerne. Det vil sige for Røde Kors og for jernbanen. Der var jo 70 jernbanefolk, som skulle overtage øh, det hele nede på Fredericia så frem, at da danskerne skulle stikke af fra det hele til sidst, øh, så ville tyskerne gerne have, sådan at de kunne overtage det og køre det alligevel. Fordi de var meget afhængige af de transporter, de skulle have med, med de danske baner. Men det var ikke så lige til at køre det, da Fredericia jo var en meget, meget ny banegård med en masse elektriske sporskifter og sager, som tyskerne slet ikke kendte noget til. Og derfor havde de installeret 70 folk, som så skulle kunne klare det, hvis danskerne ikke makkede ret, som de gerne ville have. Og disse folk, dem fik vi, blev vi så tvunget til at tage arbejde for. Men der gik jo ikke ret lang tid før, så begyndte det jo med sabotage på de biler, der blev sat ind. Ikke på røde korsbilerne, men på andre biler. Og øh, et af sabotagehandlingerne, det gik ud på en bus, der kom ind og øh, den havde fået og så osv. Da den så skulle køre videre, øh, så var der en af de yngste svende, som havde kommet øh, tændrørsand ned i motoren. Og det resulterede jo også i, at øh, da, nå, da bussen nåede Lillebæltsbroen, så brændte hele motoren sammen. Og der blev fortsat foretaget en helt del forhør, men der var jo ingen, der kendte til noget om nogen, eller hvad det kunne være, eller hvem det kunne være, eller noget. Og ligeledes så skete det jo også, at nogle af de her jernbanebiler, at de blev smadret totalt i instrumentbordet i hele. Og det skete ved, at en af de unge fra kravlede ned igennem en ventil, der var oppe oven på, på værkstedet og der igen kunne de så komme ned og så foretage noget, så kunne de så brække en dør op og komme ud bagefter. Sådan foregik der en ting, og hver gang der stillede der en masse tyskere, der var forhør, og der over dit og datten, men det blev aldrig fundet ud af, hvem det var, heldigvis. I forbindelse med Røde Kors kom der jo nogle Røde Kors soldater på værkstedet, og der kom også en underofficer, tysk underofficer, og øh, han talte udmærket dansk. Øh, og øh, det var man jo lidt øh, skeptisk over, for man kunne ikke forstå hvordan han kunne danse, for det var jo ikke normalt, at soldaterne fik lov at blive så længe, at de kunne lære sprog og kende. Men ham her har altså været her i tre år, og kunne derfor godt det danske sprog. Og øh, en aften da jeg skulle hjem, han havde jo set den her tyske officer, at jeg gik forbi. Han var oppe på depotgården, og han havde jo set, at jeg gik forbi for, ude fra Kongens Gade af og så ud, på, så ud til estraperelsen hver dag. Så han var jo godt klar over, at jeg gik både frem og tilbage, fordi cykeldæk havde vi jo ikke noget af, så derfor så måtte man jo gå. Og øh, så kom han jo og hentede den røde korsbil lige til fyraften, hvor jeg var færdig og stod og talt med et par andre drenge så kom værkførerne hen til mig, og så siger han så ham, den her tyske underofficer, derude, han vil gerne have lov at køre dig hjem, for du bor jo derude en af, og, han er. Ja, jeg siger, som du kan bare sige til ham, at, at øh, jeg vil hellere gå, jeg skal ikke op og køre med nogen tysker, og der er ingen, der skal se mig stige ud af nogen tysk bil. Øh, så han fik altså lov at køre hjem selv. Senere skete der imidlertid det, at øh, da krigen var slut, der mødte jeg ham en dag nede på k 5 hvor jeg var nede til Bazaar, og øh, der stod han i pænt brugentøj, og så siger jeg, hvad søren siger at du er ikke sendt hjem og skulle gå hjem, ligesom alle de andre tyskere. Øh, nej, han havde altså fået lov at blive, for han havde været med i undergrundsbevægelsen. Og øh, der fik jeg så at vide senere, at han havde haft et hullene i plankeværket, som dengang var omkring øh, øh, depotgården, og øh, der havde han noget tøj, som han skiftede til civil tøj, og så gemte han sin uniform dernede imellem kratet. og så når han kom hjem om aftenen, ja så skiftede han, kom hjem efter, så skiftede han jo til sit soldatertøj igen, og så på den måde øh, var han altså med i, i undergrundsbevægelsen. Om det er rigtigt, det kan jeg ikke svare på, men det er da meget muligt, at det er rigtigt. Den 4. maj... 1945, der skulle jeg ud og starte biler til Frihedsbevægelsen. Og det første, min første opgave, det var at køre ned i Vennersgade. Dengang var der ikke ens rettet, så man kan jo udmærke godt køre der ned Og jeg kørte ned i Vennersgade, og der lå en sølvvarefabrikant Jensen ned og han havde sin bil stående lige overfor, inde i en baggård, og der stod den i en garage. Og øh, den var jo klodset op på fire bukke, for at den ikke skulle ødelægge sine dæk ved at stå på det samme sted hele tiden. Tændrørene de var pillet ud, for hver tredje måned, der smurte man ind igennem tændrøshullerne og drejede motoren for at motoren ikke måtte ruste fast. Og det vil så sige, at når sådan en bil skulle startes op ja, så skulle den jo altså renses ud for olie i inden man kunne starte den, for ellers så løb olien jo op i tændrørene, når vi startede og man skulle så have hjulene have pumpet op og have den klodset ned og så videre og så videre. Og da jeg kom der ned så stod der en ung mand dernede i Islands trøje, og han var jo meget interesseret i det her, fordi jamen, han skulle da nok køre med den her bil, så han var jo interesseret i, hvordan den... Og nu var der sådan lidt lidt tekniske finesser ved sådan en bil. Det var en 34 Cabriolet, en 6-cylinder Chiroulette, og det var jo efter datidens øh, biler en, en meget dyr og en meget øh, smart bil. Det var jo med kalæsje og, og det hele. Jo. Og så havde den noget andet. Når man skulle starte den, så drejede man nøglen, og så trådte man på speederen. Og ved at holde speederen en lille smule over til venstre, så påvirkede man selv starteren. Sådan at bilen den startede, og så virkede speederen bare som den skulle, når bilen den først var startet. Og det var jo vældig smart, synes vi da dengang. Og jeg fik jo ham der sat ind i, hvordan han skulle gøre, og vi fik den her bil startet. Og mens jeg så var dernede, så skete det, at, at, at så kom værkføreren at, at nu skulle vi, vi skulle ned på havnen, og der skulle vi starte en af Martin Nielsens fiskeesportør, Martin Nielsens små biler, som øh, Frihedsbevægelsen den også skulle have. Og der blev sat de her cf nummerplader på dem. Og øh, mens vi så var der ved, i Vennersgade, så sker der det, at de blæser luftalarmen, Og når de blæser luftalarme, ja, så må man jo altså ikke komme ud mere. Men vi skulle ud, og vi skulle ned og have startet den her bil nede på havnen. Og det foregik der, hvor der er plæneservice nu dernede, mener jeg, da. er. Og øh, der kørte vi så ned midt under luftalarmen, og da vi nåede derned, der blev der skyderi, så det var ganske forfærdeligt. Og øh, vi kunne jo så stå og kigge ud over byen, ude efter Lillebælt, og der kunne vi jo se mægtige, store, flyvende festninger, som der bombede noget ud i vandet. Og tyskerne de skulle jo, som besatte for at få skudt de her maskiner ned. Men de reagerede overhovedet ikke. De fløj ligesom det passede dem. Og det viste sig også bagefter, at de havde sænket en tre tyske uge, både ude efter æbelø til. Men vi fik da vores bil startet og vi kom jo der også i velbeholden hjem igen. Og dagen efter, så sluttede krigen jo. Da krigen sluttede, fik vi alle fri med løn. Og det var jo ikke særlig almindeligt dengang. Og et par dage efter, skulle vi jo ud og se, de første englænder. for der kom ingen englænder til Fredericia. Og øh, vi startede på ladet af en lastbil, det var Brændahal Olsen, der lagde bil til, og med gasgeneratoren på, så kørte vi jo ud til Lillebæltsbroen for at se de første englænder, som vi har hørt, der var på vej over Lillebæltsbroen, og så skulle videre over Fyn og Sjælland. Og derude, der så vi jo de første englænder, det var jo lidt af en oplevelse når vi kunne havde set tysker i fem år, og så kom ud og se englænderne derude med deres kampvogne og deres forskellige materiel. Og det var også noget, som vi fik betalt for at køre ud til, og det var vi jo meget imponeret og glade over.